0: Vážení přátelé, vítejte u podcastu Nonplus Ultra. Tentokrát u dílu Jenž volně navazuje na ty předchozí. Dnes si řekneme něco o historii prostituce. Podíváme se na její stručné dějiny. Odkryjeme svět citů, pocitů necitu mužů i žen, podíváme se na jejich postavení a vliv. Tento díl bude o něco více faktický a možná místy malinko drsnější než obvykle. Pojďme se na to vrhnout. Kdybychom se měli věnovat tomuto tématu do detailu, tak bychom zde mohli být mnoho týdnů, protože historie je plná zajímavých osobností, jež byly přímo spojeny s touto placenou kratochvílí. My se na toto téma podíváme zblízka a stručně. O prostituci se říká, že jde o nejstarší povolání na světě, což není tak docela pravda. Minimálně je výklad této definice dosti zavádějící. Toto poslání je sice velmi letité a jako takové měnilo své podoby, váhu a společenský status každou chvíli našich dějin. A dnes tomu není jinak. Někdy byly ženy. Placeny někdy nikoliv, někdy k tomu byly nuceny, někdy nikoliv. Prostitutky byly, jsou a budou buď oslavovány, tolerovány, regulovány nebo zakázány, ale nikdy je žádná společnost nevymítila nebo neintegrovala do běžné společnosti do té míry, aby nepůsobily alespoň na někoho pohoršujícím dojmem. Inu, tak už to chodí. A teď hora do historie. Jak jsem řekla, Prostitutky byly, jsou a budou součástí naší společnosti. Byly důležité pro uvolňování stresu, pro zamezení nevěry a proto, aby ovlivňovaly přívětivým způsobem politická rozhodnutí a pozornost nepřátel. Jako takové bylo vyhrazeno toto povolání pro větší či menší města. Na venkově lid dlouho prostituci v podstatě neznal. Už asi 4 tisíce let před naším letopočtem byla v mezopotámském náboženství uctívána jistá bohyně Inána. Bohyně spojovaná s krásou, láskou, sexem, válkami, spravedlností a politickou mocí. Z jejího kultu se později v Řecku vyvinul kult bohyně Afrodité, starověké řecké bohyně lásky, sexuality, plodnosti a krásy. S nestálou a nevyspytatelnou povahou, o tom si určitě něco přečtěte. Její římskou variantou byla Venuše, o té jste určitě také někdy slyšeli. Obě, všechny, tři tyto dámy byly, mohli bychom dnes odvážně tvrdit, prostitutkami. I když jejich mýtická sexuální pohostinost zahrnovala i náboženský aspekt. A to není nic proti ničemu, jak uvidíte dále, nebo vlastně uslyšíte. Mnozí kněží a kněžky určitých božstev důmyslně prostituci organizovali a měli z ní náležitý prospěch. Posvátné prostitutky neměly všechny stejné postavení a úkoly. Ty byly určovány kněžími a kněžkami a cílily na naplnění všech očekávání klientů, kteří přicházeli. Pokud jste ve středověku obětovali bohům, tak jste také mohli obětovat prostřednictvím těchto žen. A při této úlitbě jste pochopitelně byli prostřednictvím těla vybrané kněžky blíže Bohu. A také jste za to náležitě zaplatili. Z čeho jiného, než z peněžních a jiných darů by chrámy fungovaly a prosperovaly. Říká se, že babylonský král vyžadoval po všech ženách své země, aby alespoň jednou za život navštívili chrám lásky a obětovali své tělo, Neznámému muži. S vývojem společnosti, kdy se náboženství magické stalo náboženstvím spiritualistickým a kdy nastává desakralizace sexuálního aktu, dochází k přechodu od posvátné prostituce k prostituci zcela profání. Tváří v tvář důležitosti různých forem prostituce a uvědomění si zisků, které by mohla představovat, vládci starověké Ázie založili legální prostituci a otevřeli státní instituce určené k ochraně veřejného pořádku a získávání finančních zdrojů. A tak kromě posvátné prostituce existovaly na východě vysoce postavené kurtizány, nejen v Indii, ale například také v Barmě, Koreji a pak zejména v Japonsku. V Číně zpočátku prostitutky připomínaly řecké hetéry a jejich aktivity byly... Velmi komerčně organizovány, rychle si na to nadřízení zvykli, že mohou z prostituce také něco mít. Mezi hebrejci a muslimy byla prostituce vždy vnímána s odporem a byla praktikována pouze ženami, cizinkami a otrokyněmi. A také otroky. A odříkaného chleba největší krajíc, že? Další formou prostituce byla prostituce takzvaná pohostiná. To znamenalo, že kdokoliv, kdo překročil práh domu, stal se v podstatě členem rodiny a jedním z projevů rovnosti bylo, že muž přenechal jinému muži postel i ženu. Tento druh prostituce se udržoval několik staletí a přetrval do čtvrtého století našeho letopočtu. Byl znám například v Chaldeji, Indii, Egyptě a na celém východě. Již 2000 let před naším letopočtem se píše v eposu o Gilgamešovi, o kterém jsme všichni slyšeli, protože jsme se o něm učili, ale málo kdo z nás ví, o čem vlastně je. Tak tedy v tomto eposu se píše o nezastupitelné roli lehkých žen, nejen pro rozradostnění mužů, ale také pro rozvoj jejich společenských mravů. Pojďme se tedy podívat na některé z těchto žen. Nejznámější z heter, tedy šik prostitutek starého Řecka, byla 450 let před naším letopočtem zhruba jistá Aspásia, dlouholetá milenka politika Perikla, která vyučovala různému umění i samotného Sokrata. Další velmi známou prostitutkou byla Thaïs, která žila ve Starém Řecku kolem roku 330 před naším letopočtem. Byla i kurtizánou Alexandra Velikého, kterého doprovázela během mnoha jeho taženích po Perzii a Východě. A zajímavostí je, že tato Thaïs byla strůjkyní vypálení k Serksova paláce v Perzepoli, Prý byla druhou osobou po Alexandru Velikém, která osobně vhodila hořící pochodeň do této budovy. A mimo jiné, říká se, píše se, že byla milenkou Ptolemája, se kterým měla dokonce tři děti. V Řecku žila i další žena, která se zapsala do dějin. Žila kolem roku 370 před naším letopočtem, byla možná jednou z nejslavnějších kurtizán starověkého Řecka a jmenovala se Prine nebo Frine. Její skutečné jméno bylo Mnesareta, což znamená. Pamatovat si ctnosti. A proč byla takto známá tato Friné? Byla obviněna totiž z bezbožnosti a její obhájce slavný řečník té doby Hyperides neudělal na soudce svým proslovem žádný velký dojem. Inu Hyperides nelenil, přistoupil k Friné a jí šaty. Soudce ji okamžitě zprostil viny, protože, jak konstatoval, dokonalé tělo nemůže skrývat nedokonalou duši. A bylo vymalováno. Alespoň toto byla tedy obhajoba, která nevím, jak by dneska obstála, to by mě velmi zajímalo váš názor na to, jak by to prošlo dnes u dnešních soudů. Na sochu Fryné se můžete podívat v pařížském lůvoru, respektive na představu její krásy, vytvořenou v 19. století. Tak a my se posuneme dál, protože lehké děvy nám nezasáhly jen do sochařství, najdeme ve všech oblastech umění. To nám potvrzuje i nejprodávanější kniha světa. Ne, není to Harry Potter ani Kamasutra, ale Bible. Určitě si vzpomenete na příběh Máří Magdalény, která byla bez pochyb prostitutkou a někteří odvážní tvrdí, že byla i milenkou Ježíše Krista. Co je na tom pravdy, se určitě už nikdy nedozvíme. Ještě za prvního císařství byly nevěstnince spojeny s mnoha mlýny a pekařstvími. Císařství řecko-římské. Tento zvyk se udržel až do středověku a pojďme se tedy podívat do Pompejí. Protože Pompeje se nám díky obrovské katastrofě, o které určitě víte, tak se nám zachovaly do dnešních dní a s nimi i rozsáhlé svědectví o tom, jak se tehdy obyvatelům žilo. A tak víme, že sexualita byla více než uvolněná. Sex patřil v té době k aktivitám, jež bylo třeba provozovat pravidelně a často, neboť působili relaxačním, dojmem, pardon, relaxačním způsobem a byli, řekněme, jakýmsi příjemným sportem pro muže. I zde se běžně prostitutkám za jejich aktivity platilo. V Pompejích byla odkryta nad pekařským domem deska s reliéfem hrubého falu s nápisem Hic Habitat Felicitas. Zde bydlí Felicitas. A můžete si být jistí, že se nejednalo o pekařku. Zkrátka jste si ráno zaběhli koupit kousek chleba a deset minut potěšení k tomu. Například v Plautově Poenulu praví nevěstka Adel Faison své sestře Anterastylidě toto. Přec nechceš snad k těm holkám zevlujícím dotlačit se, k pekařským běhnám, mlínským odpadkům, do bahnak s prostým otrokům, z nich cítití jest stanoviště jejich, nočník nebo chlév. Již nedotkne se, nevezme muž svobodný k těm kurvám za dva oboly pro rabi špinavé. Konec citace. Prostitutky poskytovaly službu delší i velmi krátkou. Třeba několik minut. A to jste si takhle odskočili ze zápasu gladiátorů na čurpauzu pauzu a k tomu jste si dali 20 minutovku, aby vás nestresovalo, že zrovna váš favorit v aréně prohrává nebo prohrál. Umřel. Jen v Pompejích je zachováno 30 vykřičených domů, na počet obyvatel asi 20 tisíc. Jenom pro srovnání, to je jako kdybyste žili například ve Žďáře nad Sázovou nebo v Jindřichově Hradci a tam bylo v každém tom městě 30 bordelů. V Pompejích se na stěnách objevují vyobrazení služeb, které daná dáma většinou otrokyně nabízela. Je třeba říci, že životní podmínky mnohých těchto žen byly extrémně náročné. Vždyť byly brány jako věci. Většinou v 16 nebo 17 letech byly pro své povolání nepoužitelné právě proto, jaké měly životní podmínky, které jim dopřávali jejich majitelé. A není výjimkou, že se prostituovaly i děti. Na rozdíl od tohoto, jak byla vnímána prostituce v Řecku, tak v Římě byla situace malinko jiná, protože se posuneme do období askeze, kdy bylo manželství posvátné a bylo základem společnosti. Brzy na to, jak už to bývá, když je žízeň po nějaké komoditě nebo aktivitě, tak nastal opět čas zhýralosti. To je důvod, proč například Marcus Aurelius kolem roku 180 před naším letopočtem rozhodl provést tzv. sčítání nikoli lidu, ale prostitutek a toto nařízení v podstatě učinilo přípravu pro legální a definitivní otroctví prostituce, která od té chvíle nemohla opustit prostor jí určený. Prostitutky musely nosit jakousi občanku, kterou se prokazovali a museli se k ní registrovat. Jmenovalo se to licentia stupry. Jednalo se o jakousi licenci z hýralosti, přičemž její nositelka již nikdy neměla možnost být z registru vyřazena. Zůstává nehodnou, dobrého zacházení a její pověst ji ve špatném předchází. A je občansky a společensky zavržena prakticky až do své smrti. To byla občanka, kterou si každý přeje. Tento systém mapování trval asi 600 let a začal se praktikovat v některých zemích v 19. století. Registrace, neregistrace, uvolnění mravů za dob Marka Aurelia zvýšilo počet prostitutek natolik, že úřady začaly tuto aktivitu zakazovat. Řím měl tehdy ve svých análech zaneseno až 35 tisíc dívek rozmístěných v 640 oficiálních nevěstincích, k nímž bylo třeba ale připočítat i nekonečné armády žen utajovaných a také mužských a dětských prostitutů. To už malinko hlava nebere, bereme-li v potaz, že hlavní město Říše mělo za těchto časů asi jenom 1 milion obyvatel. S příchodem křesťanství se nám vše mění, protože například ve třetím století první křesťanský římský císař Konstantin zajistil právní zajištění pro osamělé prostitutky a prostituty. Řecká republika byla v rozvoji národního hospodářství velmi nápaditá. Změna přístupu znamenala i přísné rozdělení sociálních vztahů, ale také omezení svobody žen. A tény byly u zrodu jisté formy směny sexuálních vztahů za finanční výhody. Role manželek se v podstatě redukovala na porod a výchovu dětí. Bylo nepsaným pravidlem, že muž v této době měl mít tři ženy. Manželku, aby mu dala potomstvo, konkubínu, aby se mu starala o domácnost a prostitutku, aby se starala o radost jeho těla. No, nevím, kolikrát se to v historii mohlo zopakovat, ale dnes už tomu tak zřejmě není, pánové. Pokud v Řecku koexistovala posvátná prostituce a profání prostituce, tak první zmíněná mizí velmi rychle, protože již nevyhovuje nově vznikající společnosti. V této patriarchální společnosti, kde byl do ulic a náměstí povolen vstup pouze mužům, Fungovaly prostitutky jako pojistný ventil. V roce 476 vedl pát západu římské říše k dočasnému zániku prostituce. Dočasnému. Ve východu římské říši, která měla trvat dalších tisíc let, se tři císaři pokusili prostituci zrušit. Pochopitelně neúspěšně. Prvním byl Teodosius I ve čtvrtém století. Také poprvé v historii zabojoval proti kuplířství. V pátém století potom poslal Teodosius II do vyhnanství a do dodolů otce a kuplíře, kteří prostituovali svět dcery a otrokyně a otroky. V šestém století zahájil Justinian systém boje proti prostituci uzavřením nevěstinců a potlačením kuplířství. Za Justiniana bylo také zakázáno přivezt do svého domu prostitutku nebo svůj dům pronajmout za účelem plnění těchto služeb. Justiniánova žena, císařovna Teodora, bývalá prostitutka se pokusila vytvořit detenční a rehabilitační centra pro prostitutky, ale bohužel tento bohulibý čin byl neúspěšný. Zasadila se ale také proti dětské prostituci, což klobouk dolů, protože v této době nebyla pedofilie brána jako zločin, pokud se jednalo o dětského otroka. Jsme ještě pořád v hluboké historii, nicméně tyto děti, jak už jsem řekla, byly zaměstnány ve vykřičených domech zhruba od pěti, šesti let. Víme to proto, že ve věku desíti let byly představováni klientům, dívky i chlapci, jako zkušení prostituti, jako zkušené kurtizány. Prostituce se pomaličku stávala invazivní. Solon, známý antický řecký básník, zakladatel demokracie a zákonodárce v Aténách, ji reguloval v 6. století před naším letopočtem. V Aténách a Píreu byly založeny státní nevěstince a v této době zažívá rozkvět také obchod s otroky určenými k prostituci. Ten trval velmi dlouho. Státní zaměstnanci berní úředníci, tzv. pornotropoji, byli pověřeni stanovením daně, kontrolou cen a dozorem nad zařízeními, která zaměstnávala prostitutky a prostituty. Každá osoba dle výkonu své aktivity byla kategorizována. Klasické prostitutky byly nazývány dikteriády, dále to byli u jejichž erotické dispozice byly vtěleny do umění her, na flétnu a na tanec byly zaměřeny tyto ženy. A nejvyšše postavené byly hetéry, o těch už jsme si říkali. To byly kurtizány, které byly vzdělány například v rétorice, filozofii a náboženství, takže nebyly zde jen pro potěchu těla, ale také ducha. Hetéry měly nejvíce svobody z těchto všech, typu prostitutek. Co čekalo prostitutky ve středověku? Jaká byla jejich pozice v této době lepší či horší? Na to se podíváme nyní. Hodíme okem do Francie kolébky umění, kurtizán, bordelů, drog, alkoholu, pohlavních chorob a tak dál. A už protože situace v Evropě byla téměř všude stejná a Francie jako taková dala lidstvu francouzské milování, francouzské líbání, ale i francouzskou nemoc například. Jak už jsme si řekli, po příchodu křesťanství, kdy církev zakázala všechny sexuální vztahy mimo manželství, prostituce byla prohlášena za nezákonou a prostitutky byly pronásledovány jako hříšnice. Svatý Ludvík brojil proti pasákům tím, že zavíral nevěstince ve Velkém. Prostitutky byly vyzývány k ukončení činnosti byly posílány do nápravných zařízení, kterými byly například kláštery v Paříži Fidieux, který už dnes neexistuje. Tento pokus o změnu systému selhal a podle nařízení z roku 1254 musel svatý Ludvík opětovně povolit otevření veřejných domů. Ve 13. století za vlády Ludvíka IX. velkého odpůrce prostituce byly zřizovány jakési asilové domy, ve kterých se padlým ženám, ochotným zanechat svého zaměstnání, poskytovala ochrana, bydlení a dokonce i určitá finanční podpora. Církev se stavěla proti tomu, aby Ludvík IX v roce 1258 vyhnal prostitutky ze všech měst království, aby nepořádek, způsobený vášněmi mužů, nezanosl do měst ještě větší chaos. Je to logické. V Paříži a v dalších velkých městech Francie a nejen tam, v podstatě po celé Evropě, se rozvíjela okrajová společenská vrstva složená z prostitutek, podvodníků, zlodějů, falešných mrzáků, falešných slepců a dalších žebráků a mnoha dalších lidí s nízkou morálkou. S tímto problémem nebojovala jen Francie, ale téměř všechny země Evropy. Daleko od center velkých měst a od náboženských budov dál nevěstince existovaly, pochopitelně. Po třistaletí zůstala organizace a každodenní život veřejných domů víceméně tím, čím byly ve starém Římě. A tyto podniky byly vedle sebe vyskládány v takzvaných uličkách lásky. A některé církevní úřady vybíraly zisky z nevěstinců jako například Frankfurt, Štrasburg, Řím, a nebo se dokonce podíleli na organizování aktivit v těchto zařízeních. Staročeské právo, se řídilo částečně tím, co nastolila Francie. Zakazovalo ubližovat nevěstkám a případné potrestání jejich hříchů se nechávalo na vyšší moci boží. Kromě oficiálního práva existovaly ve světě prostituce i vnitřní nepsané zvyklosti, které neměly daleko k metodám, které se užívají i dnes. Byla tam pravidla stanovovaná většinou těmi, kdo ty vykřičené veřejné domy vlastnili. Dlouhá staletí to byly bordel mama, určitě už jste tento výraz slyšeli, které si dívky vychovávaly, ale také zavazovali k poslušnosti, ať už různými finančními půjčkami, anebo jenom tím, že se k ním zkrátka chovali jako adoptivní matky a vázali je na sebe citovým způsobem. U nás přinesly husické války těžké časy i prostitutkám. Církev dohlížela svým nemilosrdným okem na tyto aktivity a byl zřízen úřad pro trestání cizoložství, smilstva a jiných nemravností. Smilstvo bylo a stále je jedním ze smrtelných hříchů a proto čtyři artikuly pražské požadovaly vymícení prostituce. Ještě roku 1435... Pražské obce podmiňovali přijetí císaře Zikmunda za českého krále slibem, že nedopustí návrat nevěstek do města, respektive do měst. Za dob Zygmunda ale opět začala prostituce vzkvétat a zde se na stranu nevěstek nepostavil nikdo jiný než už zmiňovaná církev. Roku 1462 vytknul kalištníkům papež Pius II. To, že se snažili prostituci potlačovat. Hlavním argumentem bylo tvrzení, že ji římská církev považuje za menší zlo, neboť již svatý Augustín říkal: "Odejmi nevěstky a naplníš všecko cizoložstvím. Augustín věděl, o čem mluvil. V 16. století došlo k uvolnění mravů v důsledku znovu objevení antiky a přístup k tělu v Evropě byl poněkud přehodnocen. Tělo existuje v tuto dobu samo o sobě a není již podřízeno jen duši. Jestliže byla Renesance zlatým věkem velkých kurtizán, bylo toto období také obdobím pouličních šlapek a nevěstinců. Za Františka I. byla Paříž, která měla tehdy 150 tisíc obyvatel, asi 6 tisíc prostitutek. Stejně jako v minulých dobách, dívky končily v prostituci hlavně kvůli chudobě a kvůli plnění měst které doprovázelo znásilňování a únosy. V českých zemích byla prostituce tolerována bez výraznějších zásahů. Města byla ochotna tolerovat veřejné domy, jejichž zaměstnankyně byly řádně evidovány. Podrobovaly se pravidelným lékařským prohlídkám a byly ochotny spolupracovat v případě nutnosti s nadřízenými orgány. Nebyl to bůh, ale policie. V 16. století v Anglii žila jedna cílevědomá dáma, směle měla rozjetou kariéru kurtizány. Touto ženou není nikdo jiný než Marie Bolejnová, méně známá sestra legendární Anny Bolejnové. Existuje mnoho příběhů o tom, jak svou živelnou sexualitou získala přízeň na královském dvoře, nejen na tom anglickém. Marie prý byla oblíbenou kurtizánou nejen angličanů, ale i francouzských králů. Předpokládá se, že zemřela ve věku kolem 40 let a když byla popravena její sestra Marie, všeho nechala a pokusila se utéct do Francie. Do Anglie se ale vrátila a tam dva roky po své sestře také umírá. Mezi její potomky, což je velmi zajímavé, patří některé známé osobnosti. Její krev měla kolovat například v Charlesu Darwinovi a nebo také v Catherine ve z Cambridge. Ve Francii za vlády Ludvíka XIII. bylo vydáno nařízení, přesněji roku 1560, zakazující prostituci v jakékoliv podobě a udělovalo prostitutkám a pasákům pouze 24 hodin na to, aby opustili město a zůstalo v platnosti až do 18. století. To, že to nebylo moc k ničemu, určitě všichni víme. Proč do 18. století si řekneme za malinkou chvíli. Takže pokud to byl nějaký pokus Ludvíka 13. pak byl velmi marný, protože vyhostit prostitutky, to je jako kdybyste chtěli zavřít celou Paříž do lahve. Tento postup umožňoval policejním orgánům čas od času uvěznit nebo vyhostit neukázněné prostitutky a byl základem jistého promyšleného opatření, na které potom najela celá Evropa. Nicméně umožňoval šlechticům a postaveným úředníkům, výše postaveným úředníkům, spojeným s vládou, mstít se na nevěrných milenkách a uplatňovat pohodlný druh tyrannie. Jak jinak vždycky je někdo vidíratelný, že? No a touto dobou žila v Itálii jistá Veronika Franco. Šlo o vzdělanou mladou dívku, maminka jí poskytla náležité vzdělání, potom se mladá dívka vdala, zase se rozvedla, jak už to tak bývá a protože byla vzhrzená manželstvím, stala se kurtizánou. Nejenže potěšila mužskou aristokracii Benátek, ale také psala poezii a dokonce vydala několik básnických sbírek. Veronika byla tak úspěšná v obou profesích, v básnické i v prostituci, že se začala věnovat charitě, protože nazhromáždila značné mění. Tyto peníze věnovala na osiřelé děti svých kolegyň a v roce 1580 byla obviněna z čarodějnictví. Ale Veronice se podařilo přesvědčit inkvizici o své nevině. Byla jedna z mála, které se to podařilo. Její další osud není znám, protože víme jenom to, že byla nucena uprchnout penátek a že zemřela zhruba v 45 letech, kdy odkázala celý zbytek svého majetku opět kurtizánám, aby se mohli vykoupit z této profese a žít normálním životem. Takhle byla hodná tato kurtizána a nebyla jediná. Ono v té historii jich bylo více. My si o té další řekneme právě v tuto chvíli. Vrátíme se zpátky do Francie, protože roku 1684 Ludvík XIV. provedl určité změny v zákonech upravujících prostituci, protože ve Francii také bujela syfilitida. Nechal u nemocnice salle zřídit tzv. Maison de force, který byl určen pro 300 žen. Tam měly být ženy převedeny do života plného askeze a poslušnosti. Moc se mu to nepovedlo, protože, jak víme, prostituce bojela dál, ale my se musíme posunout do 18. století, abychom si řekli ještě něco více a abychom se dostali k těm známým kurtizánám, které ale učinili také něco dobrého pro společnost. V 18. století nastala velká renesance prostituce. Ta se stala nejvýznamnější součástí sociálního vyžití a zábavního průmyslu. Opět v Paříži se odehrávaly ve veřejných domech opravdové orgie a volná láska byla přijata jako znak doby. Kurtizány 18. století se staly prototypem ženského ideálu a v tu chvíli na toto zareagovala i kultura a objevily se další padlé hrdinky románů a oper. Nejznámějšími jsou Dáma s kaméliemi, kterou idealizoval Alexandr Dumas mladší, Manon Lescaux a Beho Giuseppe Verdiho a nebo Lesk Abida Kurtizán, Honoré de Balzac. My známe i Fanny Hill, Johna Clalanda a třeba i Roxanu Daniela Defoe. Osmnácté století přineslo díky Francii mnoho zajímavých životních příběhů a jedním z nich je právě ten, který patří Madame Dubarry. Jedna z nejvýznamnějších prostitutek historie a poslední milenka Ludvíka XV. vlastním jménem Jeanne Bécu de Contigny. Se stala obětí teroru během francouzské revoluce. Svou kariéru začala jako kurtizána v Paříži, získala rozsáhlé znalosti a důležité konexe mezi aristokraty, kteří využívali jejich služeb. Aby jí král mohl uvést ke dvoru, taky provdal za jistého hraběte Džbari a nechali jí vystavit falešné doklady, které prokazovaly její uhrozený původ. A ona se ale nic neutajilo. A tak se během pouhého jednoho roku stala obyčejná kurtizána milenkou a favoritkou francouzského krále. Kvůli svému přímému spojení s Ludvíkem 15. byla 8. prosince 1793 popravena oblíbenou gilotinou. Ještě do poslední chvíle věřila, že se toto nestane a tak, když uléhala nebo uklekala na ten špalek před ní, tak ještě prosila kata o chvílinku strpení. No, bohužel to nebylo nic platné, ale tato dáma byla velmi zajímavou, protože i svůj majetek později rozdávala, pomáhala právě prostitutkám i dětem, nebyla to jen pouhopouhá milenka krále. Ale pochopitelně užívala si i luxus, to je zapotřebí říct, protože nebyla to žádná jeptiška, ale pořád to byla kurtizána. Ve Francii bujela revoluce, Katine nestačily gilotinu ostřit a vysypávat koše s hlavami a Napoleon mimo jiné také roku 1805 zavedl registraci a kontrolu a regulaci prostituce aby ušetřil zdraví svých vojáků. No, my víme, že jeho vojáci nejen plenili ekonomicky a jinak Evropu, ale zanechali po sobě spoustu potomků i v našich zemích. Od této chvíle začal počet prostitutek rapidně klesat a nejen ve Francii. Regulace prostituce se začala šířit i v Německu, v českých zemích a v podstatě po celé Evropě. V roce 1871 Mezinárodní lékařský kongres navrhl aplikovat regulaci na celý svět. Na počátku 20. století byla v Evropě nastolená regulační politika, sledování zdravotního stavu bylo povinné, zejména pro dívky, které nepracovaly v nevěstincích. Velmi se rozvinul systém bílého otroctví, proti kterému bojovala například Josephine Butler, angličanka z viktoriánské maloburžuazie. Ve Francii se svého času říkávalo, že prostitutka je pro město stejně důležitá jako pro rodinu odpadkový koš. Takže vidíte, jak ta regulace asi fungovala. Po první světové válce společnost národů v letech 1920 až 30 bohužel potvrzuje pokračování obchodu se ženami a dětmi. Zároveň v tomto období byl zaznamenán nárůst počtu veřejných domů a cena služeb v nich byla skromná, Nicméně tempo bylo urputné. Na jednu jedinou ženu připadalo 30 až 50 mužů za den. Ano, slyšeli jste správně, 30 až 50 mužů za den. Roku 1922 byl u nás vydán zákon o potírání pohlavních nemocí. Tímto zákonem byly postaveny veřejné domy mimo zákon a jejich provozování bylo považováno za kuplířství, které bylo trestné. Prostituce se přesunula především do hotelů, kabaretů, různých šantánů a tak dále. Vzpomeňme jen film Anděl s ďáblem v těle. Kdo neviděl, tak po doposlechnutí tohoto podcastu vřele doporučuji, protože je to mimořádně vyvedený československý filmový skvost. Tak toto máme 20. a 30. léta. Některé prostitutky se v této době stávají také slavnými, jako Matahary. Určitě jste to jméno někdy slyšeli. Byla prostitutkou a povýšila na špionku. Zapsala se do našich dějin opravdu významně, ale neskončila slavně. V některých zemích byly ženy noceny k prostituci okupačními armádami, které si mnohdy zřizovaly i své vlastní vykřičené domy. Nebudu se teď zmiňovat o koncentračních táborech, ale víte, jak to vypadalo i tam. Při osvobození ke konci druhé světové války se některé veřejné domy v Evropě, jejich vztahy s Německem byly příliš viditelné, tak tyto domy se uzavřely, nicméně další otvíraly své dveře, zejména osvoboditelům armát, takže nejenom té americké, ale i sovětské. V 50. letech byla situace v bývalém Československu úplně jiná než ve zbytku Evropy, vzhledem k tomu, v jaké situaci se naše země ocitala. Toto období je velmi specifické tím, že se mnoho sociálních problémů vyloženě popíralo. Prostituce byla jedním z nich oficiálně v podstatě neexistovala. Prostitutky však poskytovaly služby i nadále v hotelech, v nákladných restauracích a barech. Klienty byly především valutoví cizinci, vysoce postavení straníci a osoby profitující na šedé a černé ekonomice. Tento trh byl schvalován tou dobou, byl schvalován režimem a pochopitelně z něj plynuli výrazné finanční zisky. Vidělky samotných prostitutek byly sice mnohonásobně vyšší než průměrné platy, ale prostitutky byly velmi snadnou manipulovatelné, zejména policií a pak také STB. Takže donášet, donášet, donášet. Cenově dostupnější prostitutky své služby nabízely i nadále na nádražích, v levnějších restauracích a barech. Na ulicích být vidět nemohli. Po sametové revoluci v 90. letech se vše zakázané začalo míchat dohromady jako špatně udělaný koktejl. Z pasáků se stávali nejen díleři v oblasti sexu, ale otevřeli své podniky také drogám, pochopitelně zbraním a mnoha dalšímu. Tak, jak už to bylo všude jinde ve světě zavedeno. O tomto tématu se můžete více dozvědět například v seriálu devadesátky, který byl nedávno spuštěn v českou televizí, je to v její produkci, takže pokud jste neviděli, také vřele doporučuju. V 21. století se kuplířství a prostituce přizpůsobuje virtuálnímu světu, využívá nových technologií. Tam, kde to legislativa umožňuje, se tato živnost dostává do online světa. Například v Německu, kde je prostituce legální, si můžete prostitutku vybrat a objednat přes aplikaci. Něco jako rozvoz jídla, ale s trochu jinými parametry. A my jsme na samém konci tohoto stručného průletu historií prostituce, která bude i nadále součástí naší společnosti jak jinak? Nebylo tomu kdysi dávno jinak a nebude tomu v nejbližších letech jinak. My už se toho určitě nedožijeme, nicméně jsem zvědavá, co na to řeknou lidé třeba za tisíc let na toto téma. Za mě je to pro dnešek všechno. Pokud se vám tento díl líbil, tak mi dejte prosím like a odebírejte NonPlus Ultra. Díky mockrát krát za vaši podporu. Těším se na vás zase za týden, mějte se báječně a přeji všem příjemný čas, teď i pak. Ahoj.